Welcome to the U.S.-Mex Today podcast, produced by the Center for U.S.-Mexican Studies at UC San Diego's School of Global Policy and Strategy. In today's podcast, U.S.-Mex fellow, Victor Espinosa, discusses Mexicans' vote abroad in his talk titled, The Vote of Mexicans Abroad, from 2006 to 2018, from nationality to the exercise of distance citizenship. Muchas gracias, Rafael. Qué amable por esta presentación. También ha, ha sido un tiempo, pese a estos dos últimos meses, es, ha sido un, un año muy intenso, muy rico, muy agradable y sobre todo la gran oportunidad de, de conocernos más a fondo y, y compartir ahora vir, de manera virtual con estos queridísimos amigos. Bueno, he dividido la, la presentación en, en como varias partes. Por un lado, este, eh, mencionando los antecedentes de, de, del estudio eh, que me ha ocupado en los últimos tiempos, presentar brevemente eh, lo que es el, el contexto eh, legal del voto de los mexicanos en el extranjero y algunos ejemplos de eh, los resultados que he obtenido para esto que yo espero como producto final sea un libro. Y espero que sí sea porque... Les digo, gracias al encierro ya, ya llevo 250 cuartillas, entonces como que ya va a dar para, para el libro, ¿no? Eh, eh, y sobre todo, es un trabajo muy cuantitativo. A pesar de que convivo con los fellows más pesados del análisis cuantitativo, y yo no me formé en esa tradición, es más cuantitativo en términos de mostrar y describir de una información que creo yo puede ser útil para quien le interese el tema, es decir, retomar lo que ya se hizo. Este es un producto de aproximadamente dos años y medio, tres años de trabajo. Lo que he aprovechado en estos meses en el centro es para describir más que nada la información que he obtenido y que creo yo es la parte medular de este trabajo, insisto, porque puede ser muy útil para quien se dedica, se dedica al tema. Muy rápidamente voy a pasar por las diapositivas. Estas cuatro publicaciones son el antecedente de este trabajo, o sea, vengo trabajando ya, como pueden ver, el, el primer librito que saqué sobre el tema fue en 2004, cuando todavía no se aprobaba la legislación y en el que abordamos los resultados de una encuesta que hicimos para la elección del año 2000. Recuerdan ustedes que no había el voto desde el extranjero, pero se hizo una gran promoción de que iban a, a bajar los migrantes a las ciudades del norte de México a emitir su voto. Entonces, tratamos de medir si realmente esto había sucedido. Y luego, dos cuadernos, acaba de salir la segunda edición, tiene tres reimpresiones, la primera edición, que me publicó el INE en esta serie de cuadernos de divulgación de la cultura democrática y esta nueva edición con una, un adendo nuevo de actualización. Y el último es una compilación que hice cuando empecé a estudiar los casos estatales. Como ustedes saben, la diáspora, la llamada diáspora, aquí les dejo como contexto más o menos este, este dato que me parece muy importante de la población de origen mexicano en Estados Unidos. Y lo digo porque sabemos que cuando hablamos del tema de, del voto de los mexicanos en el extranjero, casi siempre nos referimos a esta población que se encuentra en Estados Unidos, pues, es el 97% se calcula de la población de origen mexicano la que está en Estados Unidos, ¿no? 
y de esos así está compuesta la población de 33.4 millones, 21.8 millones nacieron en Estados Unidos, o sea, tienen la doble nacionalidad, y del restante 11.6 millones que nacieron en México, casi 2 millones ya se naturalizaron. Quiero decir que seguimos teniendo una de las tasas de naturalización más bajas dentro de las minorías en Estados Unidos, pese a lo que vamos a ver, una de, la, de las legislaciones más importantes que se, eh, que se promulgó en, en 1998 y 3.8 millones son indocumentados. Es decir, si sumamos lo, los green card más los indocumentados, estamos hablando de una población de 9.7 millones aproximadamente de, de origen nacidos en México. El trabajo que me propuse hacer con esta volumen de información que fui recopilando durante año y medio, dos años y que estoy plasmando en este trabajo, insisto, muy descriptivo, pero creo que la utilidad es la presentación de los datos para los interesados, es la sistematización de hoy en día, después de 2006, que fue la primera experiencia del voto desde el extranjero, hay 26 experiencias del voto de los mexicanos entre 2006 y 2019. En 2020, como sabemos, no hubo elecciones, no ha habido elecciones desde el extranjero. Y me propongo analizar la información, o ya la, esta parte ya la terminé, de cada una de las 32 entidades, los resultados de las elecciones, por un lado presidenciales, del 2006, 2012 y 2018, en las 32 entidades lo cual me arroja 96 cuadros sintéticos de esos resultados. O sea, sí ha habido tres elecciones presidenciales, pero si las multiplicamos por la réplica que se dio en las 32 entidades, estamos hablando en los hechos, en resultados de 96 elecciones. Luego, la de senadores de 2018, como ustedes saben, se agregó el voto para el Senado. Y luego analizo los 20 comicios de gobernador en las 15 entidades de la República en donde ha habido elecciones ya para gobernador de, de, a distancia. Y agrego los resultados de dos casos muy interesantes. En realidad fueron tres. En Chiapas hubo 2012 y 2015, pero la de 2015 se suspendió por fraude en, en el sistema de Internet. Es decir, la elección de 2012 y 2015 en Chiapas fue por Internet y en Jalisco en 2018 hubo elección para diputados de representación proporcional desde el exterior. También las incluyo. Luego llevo a cabo el análisis comparativo de las elecciones concurrentes de presidente de la República y gobernador, porque esto, la información es diferente. Es decir, en ocho de las 20 experiencias de voto para gobernador, 8 han sido concurrentes, 2012, la de la Ciudad de México, y otras 7 en 2018. Y esto efectivamente me brinda la oportunidad en el trabajo para comparar cómo se comportó el voto en la elección de gobernador y en la de presidente de la República en el mismo año, en la misma entidad. Y luego hago algo que digamos pudiera ser la contribución, me propuse ya con los datos y no solo tener toda la descripción, intentar una tipología del voto, tipología del voto y la descompuse en, en cuatro dimensiones. Voto similar, 
voto diferente, voto opositor y voto no opositor. Y esto es importante y al final hago un cuadro, les presento un cuadro de, de esta tipología. ¿Por qué es importante? Porque en México durante muchos años, sobre todo hasta los años 80 o en los 80, hubo eh, eh, la motivación por algunos grupos, sobre todo de, de, de grupos migrantes, de impulsar el voto desde el extranjero, pero había la creencia en el gobierno de aquel entonces, del PRI, de que si se permitía el voto en el extranjero, iba a ser un, eh, votos que iban a definir las elecciones en México y que iban a ser votos opositores, es decir, contra el PRI. Si bien no se equivocaron tanto ahora que vemos los resultados en términos de que sí fueron votos anti-PRI, no fueron necesariamente votos por una oposición diferente a PRI o a PAN. Y esto lo vemos al final. La siguiente, por favor. Lo vamos a ver al final. Y paso muy rápidamente. Como ustedes saben, ¿cuáles son los antecedentes? En 1996 hubo el 31 de julio una reforma constitucional que abrió la puerta al voto de los mexicanos en el extranjero porque se permitió por primera vez votar fuera del distrito de residencia. Al mismo tiempo, y esto me parece muy significativo, el 20 de marzo se realiza una modificación también constitucional, pero lo más interesante está plasmado en el artículo 37 y que dice que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Esto que después se plasmó en los antecedentes es la reforma esta constitucional de 1996 y otra reforma que se da a los artículos 30, 30, 32 y 37 de la Constitución de la no pérdida de la nacionalidad. Esto va a ser muy importante para el futuro de los mexicanos en el extranjero, fundamentalmente porque teníamos, como les dije al inicio, una de las tasas más bajas de naturalización en Estados Unidos y entonces esto se trataba de motivar que la doble ciudadanía la no, a través de la no pérdida, pero también era una forma de resarcir, era el argumento central, las remesas que recibíamos de, desde Estados Unidos y que siguen siendo fundamentales. Esto se plasma en la reforma electoral de 2005 y el 30 de junio se publican por fin en el Diario Oficial de la Federación, modificaciones a lo que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y lo que se hizo fue añadir un, el libro sexto, un total de 27 artículos al, al COFIPE, y te quedó establecido de manera resumida solamente la modalidad del sufragio por la vía postal, y mediante el registro en una lista especial denominada Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. La historia de la aprobación de, de esta reglamentación la acabo de sintetizar, digamos, para, para este libro. Es muy interesante la forma en cómo se dio los entretelones, digamos, en ambas cámaras de la aprobación. Y el artículo 336 del nuevo COFIPE estableció tácitamente la prohibición de realizar campañas en el extranjero. Esto se sigue conservando. Desde 2005 hasta 2014 viene otra oleada de reformas y las principales reformas de la nueva ley de 2014 es que se amplían las modalidades para el ejercicio del voto y se amplía la posibilidad de votar 
por senadores y en aquellos casos de gobiernos de los estados que así lo dispongan y lo aprueben en sus constituciones y leyes locales la posibilidad de votar para gobernadores. Se añade a la modalidad del voto postal la posibilidad de entregar la boleta en, en forma personal en los módulos que se instalan en las embajadas o consulados o en su caso por vía electrónica, se señala. Es decir, se abre la posibilidad para el voto por Internet. Y si se hacen algunas anotaciones al voto por vía electrónica, se habla de vía electrónica, pero realmente ahora en 2021 vamos a ver en nueve estados en la instrumentación de esta normatividad que va a ser voto por Internet. Y se añade, y esto era una vieja demanda de las organizaciones de migrantes, la posibilidad, según el artículo 334, de credencialización en el exterior. Esto lo va a instrumentar la Dirección Federal, Registro Federal de Electores. En este cuadro que ustedes están viendo, es, se presenta el resumen de el total de elecciones que hemos tenido por años. Y ahí pueden ver que llevamos tres elecciones presidenciales, una de senadores, el diputado de Chiapas, no cuento la de 2015 por el, porque se, se anuló, el diputado de representación proporcional de Jalisco y 20 elecciones de gobernador en 15 estados. Ahí Aquí se, se resumen las elecciones para gobernador desde el extranjero en el periodo 2007 y 2021, es decir, Michoacán lleva tres elecciones y es el estado que más lleva, y la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que han sido elecciones concurrentes con la presidencial, también hay que anotar que es una de las entidades en donde ha habido ya voto por Internet. En 2012 se aprobó a nivel local para la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, la posibilidad de votar por Internet, cosa que ya no se pudo hacer en 2018 por las disposiciones federales que no se estuvieron a tiempo los sistemas que se iban a emplear y entonces no hubo elección por Internet en ninguna entidad en 2018. Baja California Sur, Colima, ahí está por estados cómo se ha venido instrumentando y al final es interesante ver que es muy probable que en 2021 tengamos ya o vamos a tener 29 elecciones en 21 estados. Estamos esperando ver, eh, de eso les escribí el artículo que hoy les, les, les compartí, eh, la aprobación como estado 22, tener la posibilidad en 2021 de Baja California, se sume al, al voto desde el exterior para gobernador. En la siguiente, lo que presento es que aun cuando ha habido elecciones en 15 estados, ya 22 estados, sin contar Baja California, tienen aprobado el voto para gobernador desde el extranjero. Como les dije, ahí están los años de aprobación de, y dos entidades todavía van a, van a sufragar, pero hasta, no en 2021, sino hasta 2022 por su calendario electoral, que van a ser Tamaulipas y Durango. Entonces sigue creciendo, digamos, el número de entidades, si se aprueba en Baja California, seríamos el estado número 23 de 32, ya con la aprobación del voto desde el exterior. La siguiente, por favor. Aquí ya entramos a ver, eh, aquí lo que vamos a ver es los ejemplos que les digo. Si quieren, por el tiempo, eh, Greg, nos vamos, son tres cuadros, nos vamos hasta el tercero, que es el resumen de la elección federal de 2018. Como pueden ver, 
En todos los casos, estos son los concentrados nacionales, esto es lo que tienen los cuadros que presento, es decir, quiénes fueron los candidatos ¿no? de cada partido o en este caso de cada coalición, ¿no? cuántos fueron los, los votos, eh, en el caso de Margarita Zavala, como sabemos, aparece, pero... Eh, canceló su, su, su participación como independiente, pero sí se presentó el, el Jaime Rodríguez, el, el bronco, número de votos eh, registrados, nulos, total. Y dos datos que me parecen muy importantes dentro de todo esto, la lista nominal de los que participaron. En este caso es la lista nominal nacional, porque es la elección presidencial, y reparto, son dos rubros eh, generales horizontales en donde se presenta la información de cómo se comporta el voto interno y cómo se comporta el voto externo y los al final los porcentajes que nos dan. Ahí pueden ver además cómo se comportó voto en esta elección nacional. Básicamente el primer lugar, ahí están los datos con más de 30 millones, fue para la alianza Juntos haremos historia encabezada por AMLO. En segundo lugar para Ricardo Anaya, de PAN-PRD Movimiento Ciudadano, y el, el del PRI Verde eh, en tercer lugar. Fue el mismo comportamiento que, que el voto externo. No siempre son los casos, y esto es lo interesante de la variedad de presentar a todos los estados el comportamiento. Al último, lo voy a resumir los dos últimos cuadros de cómo se comporta el voto. En la primera parte son números absolutos, en la segunda números porcentuales. Esto ya alude a la tipología que les había dicho que propongo. Ahí viene en este, este cuadro los resultados de las tres elecciones presidenciales y cómo se comportaron los tres primeros lugares. Tomo los tres primeros lugares, me parece este, mucho más eh, para indicativo de los resultados y trato de clasi clasificarlos en las dimensiones que les decía. Si, por ejemplo, tomamos la de 2006, comparo finalmente el primer lugar, que es el más importante, entre cómo se comportó el voto exterior y cómo el interior. Si el comportamiento es igual, por eso lo clasifico como similar, y luego, si hubo voto opositor o no hubo voto opositor. En este caso no hubo voto opositor, ¿por qué? Lo que tomo es el resultado del voto exterior, que fue Felipe Calderón, y quién gobernaba en ese momento. Y en ese momento gobernaba Vicente Fox Quesada. De manera que eran candidatos del mismo partido. Por ello, no hubo voto opositor. En la segunda elección, en la de 2012... Vean el comportamiento. A nivel exterior, el primer lugar los, lo obtuvo Josefina Vázquez Mota, en segundo Andrés Manuel y Enrique Peña Neto en tercero. Como podemos ver, solo coincide el segundo lugar, pero al final tomo el primer lugar y vemos que Josefina Vázquez Mota no coincide con el que ganó de manera interior que Enrique Peña Nieto, por lo tal lo clasifico como un voto diferente. Y tampoco no hubo voto opositor. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que tomo es el resultado exterior, que es lo que me interesa, y lo comparo con quién gobernaba. ¿Y quién gobernaba? Felipe Calderón, que eran del mismo partido. Y finalmente, aquí se dio, pues, 
en todo el país y en todas las elecciones se dio esta situación. Se coincidió en los tres lugares, en los resultados, interior y exterior, y por lo mismo, pues obvio, hubo voto similar. Pero sí hubo voto opositor, ¿por qué? Porque obviamente Andrés Manuel López Obrador, de, la alianza, de, de una alianza distinta, era, es diferente a quien gobernaba en ese momento. ¿Y quién gobernaba? Enrique Peña Nieto. Este es, el, es muy sencilla la clasificación, pero a mí me da argumentos, digamos, para tener una, fuera de los números, una visión general del comportamiento. Pongo el ejemplo, voy a pasar rápidamente por, por, por este, estos dos cuadros que siguen, porque solamente tomé, tomé como pretexto la Ciudad de México para mostrárselas, ¿no? Pero, insisto... Así están los resultados de las 32 entidades de las tres elecciones presidenciales. Entonces, si tomamos la Ciudad de México, ahí están lo, lo, los resultados de cómo se comportó el voto presidencial en la Ciudad de México, en el, el voto interno y en el voto externo. El voto chilango, no se molesten, pero oficialmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México así lo llama, el voto chilango y el sitio así se llama entonces eh, ahí está el comportamiento en la Ciudad de México se votó en primer lugar por AMLO tanto en el voto interno como en el voto externo y para cada estado y para cada entidad hago es, para cada entidad y para cada elección aplico la, la tipología digamos este es el resultado de la tipología del voto presidencial en la Ciudad de México. Y aquí muestro, estamos en una que dice elección para gobernador en la Ciudad de México 2018, ¿verdad? Elección para gobernador en la Ciudad de México 2018. Ahí está. Ok, esta es una muestra también, solo se los quiero mostrar, de los resultados que concentré, digamos, de la elección para gobernador en la Ciudad de México en 2018. También tengo, obviamente, la de 2012 y 2006, pero... En la Ciudad de México es una elección concurrente, coinciden desde un principio en las tres elecciones la, la disputa por la jefatura de gobierno, aquí ya es Ciudad de México, y ahí tenemos el, el comportamiento ya de la carrera para gobernador en la Ciudad de México, y podemos ver cómo se comportaron lo, los resultados, están los absolutos, están los relativos, del voto externo y del voto... In. Y aquí se resumen en mi tipología... En el caso de la Ciudad de México, no hay voto diferente porque tanto los, los residentes de la ciudad como los, de, los votantes del exterior ponen en primer lugar a Claudia Chainbaum, en segundo lugar a Alejandra Barrales y a Miquel Arriola del PRI en tercer lugar. Fue un voto similar si tomamos exclusivamente el primer lugar, aunque en este caso coinciden los tres primeros lugares, y fue un voto opositor. ¿Por qué? Porque... Triunfa Claudia Sheinbaum de Morena, de la, de la coalición de Morena, y el gobernador era Miguel Mancera, el, el jefe de gobierno, que era de una alianza diferente, encabezada por el PRD, por eso hubo voto opositor. Y ya por último, eh, sintetizo esto de la tipología, es, estamos en un cuadro que dice resumen tipología del voto exterior de las elecciones presidenciales por entidad, ¿verdad Greg? Sí. Muy bien. Aquí resumo algo, cómo se comportaron las tres elecciones presidenciales para mi tipología. Vean ustedes cómo se ha venido comportando. En 2006, en 27 entidades, se votó desde el exterior a favor de 
en primer lugar a favor de Felipe Calderón. Por lo mismo, no hubo voto opositor porque, como les dije, gobernaba Vicente Fox Quesada. En 2012, en 18 entidades desde el exterior se votó a favor de Josefina Vázquez Mota. Es decir, en 18 entidades no hubo voto opositor. Hubo voto opositor en estas dos elecciones en cinco entidades, creció a 14, pero cuando se dispara así ya totalmente porque en 2018 en las 32 entidades desde el exterior los paisanos votaron por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no hubo voto opositor porque pues, el, pre el, el presidente en funciones durante la elección era Enrique Peña Nieto. Ahí tenemos los, los cuadros resúmenes de cómo se ha comportado. Y esto, digamos, insisto, la hipótesis de los años 80 es que siempre eh, que el voto era opositor y por ende no convenía otorgar el eh, extender el derecho al sufragio. Pero lo que podemos ver es que este voto opositor es muy reciente, es hasta el 2018 y tiene mucho que ver seguramente con el fenómeno López Obrador, pero para atrás eran, no eran votos en las 2006 y 2012 cuando tenemos registros del voto desde el extranjero. De ninguna manera eran mayoría los votos opositores en las elecciones presidenciales. Y la última es el resumen de la tipología del voto en elecciones para gobernador. Aquí también se coincide en el fenómeno. Como pueden ver, ahí está la primera experiencia de elección de gobernador, que fue Michoacán, en donde no hubo voto opositor, fue una sola elección, en 2011 hubo voto opositor en una, y así va creciendo, y como pueden ver, es en 2018 cuando se dispara el voto opositor. De tal manera que en las 20 elecciones de gobernador que tenemos en México hasta 2019, recordemos que en 2019 hubo una elección extraordinaria para Puebla, este, ahí tenemos los resultados, ha habido 15 votos opositores, y cinco no, no votó opositor, pero, insisto, se dispara, digamos, el número con el caso de 2018 en la elección por el arrastre, sin duda, de, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué viene? Nueve elecciones para 2021 que van a ser en los estados. En cinco de ellos se vota por primera vez para gobernador. Eh, lo más interesante es que por primera vez se va a instrumentar lo que establece la reforma de 2014, que va a ser el voto por Internet. Ya ha anunciado el INE que va a ser en las nueve elecciones. Se va a utilizar el, el voto por Internet y ahora sí estamos listos para que no haya fallas y que se pueda este, utilizar esta modalidad junto con el depósito de la boleta en consulados y embajadas y el envío por correo postal, la credencialización, pero continúan restricciones como hacer propaganda en el extranjero. Entonces, a nivel local, insisto, y con esto termino, pues estamos a la espera de lo que suceda en Baja California con esta ley que ha promovido Luis Moreno, el diputado Luis Moreno. Yo la dejaría... Hasta ahí, Rafael. Thank you for
for listening to the U.S. Mex Today podcast, the Center for U.S. Mexican Studies at UC San Diego's School of Global Policy and Strategy contributes to the ongoing integration process between U.S. and Mexico by providing a forum of thought leaders to engage in public dialogue and training. The Center supports a vibrant community of innovative scholars and practitioners who undertake cutting-edge research to guide policy decisions. For more information about the center, visit usmex.ucsd.edu and or follow us on Twitter and Facebook. Till next time.